0: Alme Etsaarinen, dikin iltapäivä.
1: Teknologia on aiheuttanut kaikenlaisia asioita ihmiselle. Toki paljon positiivisia, mutta myös negatiivisia ja ihan, ihan fyysisiäkin. Ja, mutta täytyy tunnustaa tässä tällainen ikävä terveysasia. Viime syksynä sain tenniskyynärpään ja pelaan kyllä tennistä, mutta mä luulen, että mobiililaitteen käytöllä on ollut jotain tekemistä sen asian kanssa. Se liikaa visparu näyttöä ylöspäin vai? Mä luulen, mulla on siis isokokoinen matkapuhelin. Joo. Ja kun se on kädessä, niin sun pitää, jos haluat, niin sun pitää niin kurottaa yhdellä kädellä aika paljon. Mä olen aika varma, että se on aiheuttanut mulle käteen tämmöisen jonkinlaisen niin ikävän tunteen, joka lähinnä haittaa niin Tenniksen pelaamista. Ja, mutta tähän on olemassa lääke, miten tänne voi välttää. Okei. Okay. Ja, ja se, se lääke, siitä on tullut kahden suosittua maailmalla. Ja se, mikä siinä on hienointa, niin sitä saa ilman reseptiä. Ja se on ääni ohjaus. Nerokasta. Eli siis sä voit puhua laitteelle ilman, että sun pitää niinku räplätä. Se Laite voi olla vaikka yöpöydällä, sun ei tarvitse ottaa sitä käsiin ja toivoa siltä äänellä, että tee jotain asioita. Sen sijaan että sä niin kun joutuisit sitä peukaloa venettämään ja sit joutuisit sen takia lääkärille tai sun tenniksen pelaaminen häiriintyy siitä. Mutta se, että kuinka hyvin tämä ääniohjaus toimii, niin siitä on kaikenlaisia mielipiteitä. Eikä se selvi millä mulla kuin kokeilemalla. Että kokeillaanko, että miten tätä diginen iltapäiväohjelmaa voisi vaikka kuunnella ilman,
0: pitää painaa mitä nappia. Minulla tässä on perus iPhoneissa. On nyt tämmöinen suomalainen radiot.fi-sovellus alias applikaatio. Ja tähän on aivan uutena ominaisuutena tuotu ääniohjaus. Eli tästä pitäisi löytyä kaikki Suomessa ilmestyvät radiokanavat. Ja mä punaista nappia. Soita diginen iltapäivä. Öllättäen.
2: Miten
0: sinne ei voi lähteä sieltä lähti? Tämä ei, tää, ei ole mennä. kyllä diginen iltapäivä. <laughs> sieltä lähti kuninkaallisen bassoradion hikinen iltapäivä. Aa, okei. Okay. Mutta melkein se tunnisti oikein. Mä, mä, mä koitan uudestaan. Soita Halme et Saarinen. Vaikuttaa siltä, että se ei halua, millään halua soittaa. Lähti oikea ohjelma. Mahtavaa. Mikähän hän muuten on?
1: iltapäivä. Kiitos. Me nyt. Kymmenen jaksoa. 10 jaksoa. Tämä on aika tuore. Tämä on varmaan tuoreen, mitä taas pohjassa on. hyvin hiffas. Eli... Eli, eli tota, diginen iltapäivä oli pikkasen liian vaikea, meni hikiseen iltapäivään ja kaikki kreditit heille, koska varastettuhan tämä meidän ohjelman nimi sieltä on, että siinä mielessä tavallaan tekoäly oli niin kuin oikeassa ja, ja tavallaan lojaali niin kuin alkuperäiselle radio ja, ja tulkitsi mieluummin heidän edukseen tämän sun vähän huonon lausunnon, Mutta Halmeet
0: Saarinen, niin sehän lähti toimimaan. Eli radiot.fi toimi ääniohjauksella. Kyllä ja hoksas vielä hieman että tämän mun verbin soita ikään kuin poistaa siitä hausta. Tämä on hienoa, että siis tämä selkeästi toimii myös suomeksi. Eli tässä me näemme,
1: että ääniohjaus on jo tätä päivää. Pitäisikö kokeilla vielä joku? Mitä, mitä me kokeiltais?
0: Soita jatsia. Ja löysi kanavan nimeltään Classic Jazz.
1: Tässä me näemme, tulevaisuus on nyt täällä. Ääniohjaus toimii. Jännettupit säästyy. Kiitos luojalle tulevaisuudesta.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <tos> Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän
1: viisaamia. <tos> <tos> Maanantaisin kello 13 Yle puheella. Diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä, kuten tuosta alusta kävi jo ilmi. Ja, ja sen verran selkeitä on ainakin nämä meidän sukunimet, että ääniohjausradiot.fi applikaatiossa ne hyvin ja digisen iltapäivän melkein. Tulevaisuus on siis täällä ja tänään me puhumme tässä ohjelmassa digitalisaatiosta, mutta nimenomaan puhutaan audiosta, puhutaan äänestä ja oikeastaan puhutaan vähän niin kuin kahdella eri tavalla. Puhutaan siitä, että mitä radio tänä päivänä on ja se johtaa tietenkin nopeasti podcasteihin ja sitten puhutaan toisaalta myös siitä, että miten tällaiset Tuossa alussa esitellyt ääniohjauslaitteet toimii, mikä niiden saatavuus tai toimintakunto on tänä päivänä ja toisaalta, mitä ne mahdollistavat nyt ja mahdollistavat tulevaisuudessa, koska niidenkin osalta povaukset on on isoja, että miten ne muuttaa meidän Tavallisten käyttäjien elämää. Odotukset isoja ja tänään näistä asioista puhumme. Ja paitsi, että me olemme Jani Halmeen kanssa äänessä tänään, niin äänessä on muun muassa iso joukko suomalaisia podcastien tekijöitä. Pitkin tämän päivän jaksoa kuulemme näiltä suomalaisilta podcastin tekijöiltä Siitä vähän kommentteja, että minkä takia he ylipäätään podcastia tekevät ja, ja miksi podcasteista on tullut niin suosittuja vuonna 2018 kuin ne nyt juuri tällä hetkellä ovat.
2: Mun nimi on Elena Sulin ja mä toimitan pikkurikollisia podcastia. Mä itse teen pikkurikollisia, koska mä en tunnu pääsevän taidekouluun. Mutta kuten tämä podcast osoittaa, ei oikeastaan tarttekaan. Remu Aaltonen, Jare ja Ville, Janita Autio, Kledos, taidekoulut on Way Back. Kaikki saa vaan tehdä. Ja se on itse asiassa parasta myös podcasteissa.
0: Tätä vuottahan voidaan pitää ongelmatta tällaisena podcastin läpimurtovuotena nimittäin. Tänä vuonna sana podcast pääsi myös Suomen viralliseen kielitoimiston sanakirjaan. 15 vuotta odotettiin ja se tapahtui vuonna 2018. Kyllä, sinne pääsi myös droni, joka on kummallinen suomennos drone tämmöisestä lentävästä pikkulaitteesta ja myös tässäkin ohjelmassa mainittu jonne. On päässyt myös sanakirjaan, mutta podcast päässä tänä vuonna.
1: Mutta siis noin 15 vuotta on podcastien historia. Ja se on hienoa, että nyt ö, kyseinen sana on päässyt Suomessakin niinku, vähän niinku viralliseen julkaisuun ja, ja se on yleisesti hyväksytty, koska itse asiassa täytyy nyt tunnustaa, että olen itse syyllistynyt siihen asiaan, jota tässä meidän ohjelmasarjassa diginen iltapäivä on aika monta kertaa nauraskeltu, eli, eli kun joku ihminen povaa jonkun asian kuolemaan, niin mun täytyy tunnustaa. Noin 10 vuotta sitten. Se oli silloin, kun podcasteilla oli semmoinen tavallaan niin kuin eka huuma. Kyllä mä oon päästänyt suustani sellaisen lauseen, että podcastit ei tule ikinä yleistymään Suomessa. Ymmärrän
0: hyvin, että ennustat vähän huonoa tulevaisuutta, koska olihan se aika sottaista touhua, niin MP3-lataaminen erillislaitteeseen ja sitten uskoa, että mikä jakso vaan, minkä maalla oon tähän. Ja niin paperinippuja ihmisillä oli, että nyt mä kuollut jakson kuusi, kohta menee seiskaan. Ja ei, 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 ei. Nythän on toki
1: asia toisin. Silloin vielä... 15-10 vuotta sitten podcastit käytännössä tarkoitti siis nimenomaan tätä, että sun piti ladata joku faili johonkin laitteeseen. Ja suomalaiset ei sitä musassa koskaan ottanut omakseen, toisin kuin jenkit. Ja näin, se analogia oli se, että he eivät myöskään ota tämmöistä radio-ohjelmien latailua MP3-muodossa tai, tai jonain muuna formaattina niin omakseen. Ja tavallaan se ennustus piti paikkansa, mutta on käynyt niin, että se podcast-sana se konnotaatio on pikkasen niin muuttunut. Eli tänä päivänä, kun puhutaan podcasteista, niin puhutaan oikeastaan niin kuin, sanoa, melkein kaikesta muusta tämmöistä puhutusta, äänisisällöstä, paitsi radio-ohjelmasta. Ja tässä meidänkin ohjelman kohdalla on sellainen huvittava juttu, että tämä on nyt radio, kun tämä tulee Yle-puhelta, mutta sitten jos nyt joku henkilö kuuntelee tätä
0: Yle-areenasta, niin ihan yhtä hyvin voi sanoa tämä podcast. Mä oon toistuvasti ollut tilanteessa tämän menneen kevään aikana, että ihmiset tuli juttelemaan tästä meidän Digin iltapäiväohjelmasta ja... Yleinen repliikki on se, että mä oon tykännyt teidän podcastista, että mä kuuntelin sitä autossa suorana Yle puheelta. Eli podcastista on sanana tullut jonkinnäköinen kaiken puhutun audiosisällön synonyymi. Tämä on hyvä huomio. Jopa voisi väittää, että tämä podcast-ilmiö
1: on tietyllä tavalla tuonut myös ihan uutta säihkettä radion tekemiseen. Se niin kuin huomaa tässä, että ihmiset, tästä meidänkin hommasta ne puhuu podcastina. Täysin tietämättä, että esimerkiksi tämä kuitenkin on ensisijaisesti tarkoitettu radioon tämä ohjelma. Meillähän varmaan lopulta ei ole mitään väliä, mistä tämä kuunnellaan, mutta nämä menee iloisesti sekaisin. Mutta huomaa just sen tässä arkikielessä, että podcastissa on jotain vetoa. Siinä on jotain niin kuin mahtavaa, se on hieno juttu. Ei ole paljon aikaa, kun radiosta ajateltiin vähän, että sehän on vähän niin kuin kuoleva media. Että siitä niin kuin säihke puuttuu. Ja mehän ollaan nyt vähän niin kuin tässä siinä puolivälistä. Tehdään sekä radio että podcastia, mutta musta tuntuu, että ylipäätään se syy, miksi me nyt tämä aihe otettiin tänään käsittelyyn, on se, että tilanne on kuitenkin se, että äänellä, tällä ihmisen ääneen puhutulla sisällöllä digitaalisessa maailmassa
0: on ihan uutta tilausta, siinä on ihan uutta potkua ja ihan uutta kysyntää. Oliko se, että viime vuonna 2017 niin kappaleen määrällisesti kaikkein myydyin, joku tämmöinen lajityyppi kaikessa teknisessä välineessä, Se oli kuulottimet, eli kuulokkeet. Ja hän näkee, joka ikinen perusteini posottaa tuolla kaupungilla, niin pudavuodessa koko parikkalassakin hillittömän hienot ja kalliit ja upeat kuulokkeet korvillaan. Ja nythän on tullut myös nämä Applen uusissa on tämä AirPod, eli semmoinen vähän hassun näköinen valkoinen korvassa. Itähän hän näkee koko ajan tuolla ja mulla on muun muassa kaveri, joka ei koskaan toista AirPodiaan pois. Eli hänellä on aina vasemmassa korvassa, on sitten kuin puhelin ja äh, kuuloken valmiina. Ja sanoi, että valtava muutos hänelle itsellään nimenomaan näiden äh, podcastien kuuntelussa. Että kun sulla on koko ajan joku esine korvassa, voit
3: kuunnella, niin kyse muuta paljon kuunteletkin.
1: Yle Puhe. Pikinen
3: päivä. No, Me uskotaan siihen, että audionkulutus niin kokonaisuutena tulee kasvamaan. Me ollaan tehty nyt pari vuotta tämmöistä tuota, audio nyt ja tulevaisuudessa tutkimusta ja, ja se kyllä osoittaa sitä, että, että nimenomaan näiden uusien kuuntelutilanteiden syntyminen aiheuttaa sen, että että tuota, kuuntelu monipuolistuu, mutta samaan aikaan se tavallaan koko kuuntelupallo tai kuunteluympyrä, joka sitten jaetaan eri kuunneltavia sisältöjen kesken, niin se kasvaa. Eli tämä markkina, markkina kasvaa. Nämä älypuhelimet on yksi asia. Ei penetraatio mitenkään ole, niin kuin 100 prosenttia, että kaikki, jolloin älypuhelin, niin kuuntelis sisältöjä sillä. Eli, eli siinä meillä on tosi paljon tekemistä. Sitten tullaan tietysti älykaiuttimiin ja mitä, mitä kaikkea tulevaisuudessa onkaan, mitä me ei vielä edes tiedetä tai ymmärretä. Ja itse uskon, että Tämä lineaarinen radiotoiminta ja podcast-toiminta tukee toisiaansa ja meillä on sitä kautta mahdollisuus ottaa mukava siivu tästä kokonaismarkkinasta ja se on meidän tulevaisuus.
2: Diginen iltapäivä.
1: Tässä edellä Diginen iltapäivä puhui Johannes Saukko. Johannes on töissä nelonen Medialla ja on radioissa sisältöjohtajana ja siis touhuu paljon tällaisten digitaalisten juttujen kanssa siellä ja, ja keskittyy sen ikään kuin markkinaan ja bisneksen kehittämiseen. Ja tässä kuulimme hänen suustaan sen, että, että esimerkiksi Nelonen mediaalla otetaan tämä ääneen liittyvä kulutus ja sen niin kuin vakavasti ja, ja Supla on heidän palvelunsa, jossa siis voi erilaisia podcasteja Nelosen tuottamana kuunnella ja viime aikoina myös Bauer on lähtenyt Suomessa mukaan tähän hommaan eli, eli toinen iso radiotalo ja näin ollen sitten Ylein lisäksi alkaa olemaan nämä kaksi muutakin isoa siellä, siellä kentällä mukana. Ja tämä on toki voimistanut sitten
0: entisestään sitä kiinnostusta, joka tähän audioon liittyy. Ja tuossahan Johannes mainitsikin tämän, oliko tämä lineaarinen radio, mitä hän käytti terminä. Eli sehän meilläpä kuuluu FM, tavallaan ihan tavallinen radio tyyppisen ajatuksena. Ja perinneradio. radio, totta. <laughs> Siinä vaan se, että tämä, se oli hirvittävän paljon radion, radion kuunteleminen oli ta- tapaa ja tottumusta. Se voit, äh, täyttää sen tyhjän kohdan siinä, että aina kun ajan autoa, niin kuuntelen Beep, täyttää radiokanava. Mutta tämmöinen aina kun podcastien, eli audio on demandia, niin se on ehkä enemmän sitten tällaista henkilö- ja aihevetoista. Että mua kiinnostaa kauhean paljon nyt se Jari Sarasvuo, joten minä hakeudun peukalollani tai Sarasvuon sarasvuon ohjelmien pakeille. Tai sitten vaikka, että minua kiinnostaa historia joten sitten mennä menen hakemaan täältä historia aiheesta kuultavaa. Ja mä uskon kyllä Johannesta, että ne tukee toisiaan, koska eihän ne myöskään syö toisiaan. Voisi siis sanoa, että
1: podcastit on tehnyt vähän saman ikään kuin äänenkulutuksella, mitä tubettaminen on tehnyt videon kulutukselle ja toisaalta, mitä blogit on tehnyt kirjoitettuun sisällön kulutukselle. Eli, eli se ikään kuin kohdennus siellä on, on tiukempaa. Sieltä löytyy helpommin ne henkilöbrändit, joita haluaa seurata tai ne asiat, joita haluaa seurata. Ja, ja tämä on yksi podcastien suola. Ja otetaan ääneen mies, joka on, on tullut tähän niin kuin ääni, äänihommaan mukaan ehkä vähän enemmän tällä uudella ajalla. Ja tämä mies, hän on mies, joka on tämän ohjelman taustatoimituksen kirkas. Ja ihana jäsen, hän on olli sulopuisto, ja tämän ohjelman tarkoitus tänään on, on, on sanan yksi asia aikaiseksi, ja tämän ohjelman jälkeen jokaisen suomalaisen pitää tietää, että Olli sulopuisto on Suomen podcast-keisari. Sellaisena me halutaan, että tämän ohjelman jälkeen kaikki sun tunnistaa, ja se syy on siis oli seeksi niin, että paitsi, että sä oot ollut tässä meidän ohjelmassa mukana, mutta sä oot jo aikaisemmin tehnyt aika paljon podcasteen kanssa töitä ja, ja sä oot päässyt aika läheltä
2: sitä nousua, että mitä, mitä Suomen podcast-kentässä on tapahtunut viime vuosina. Joo, siis siinä kävi niin, että perustettiin semmoinen webbisaitti kuin jakso.fi, joka nousi ihan siis siitä tarpeesta, että ei ollut paikkaa, josta olisi löytänyt suomalaiset podcastit listattuna. Eli Applen systeemi oli se, mihin kaikki ne podcastin aina laittaa, mutta siellä ei pystynyt hakemaan niin kuin kielen tai julkaisupaikan perusteella. Se oli ihan siis semmoinen niin käytännön tarve. Tiedäkö? Suomalaiset podcastin kuulijat olivat silleen, että on löytänyt jotain ja olisi kiva löytää jotain lisää. Ja tämä idea, jossa oli Karle Hurtik muuten myös mukana, saattoi olla Karleen idea-alkujaan, niin tähän on nyysitty ihan suoraan blogimaailmasta. mä muistan sen tunteen, kun 2000-luvun alussa perustin blogin ja sitten niin kuin joku oli käynyt lisäämässä, mutta silloiselle Pinserin blogilistalle. Ja yhtäkkiä tuli semmoinen niin olo, että en ole yksin. Siis ihan se oli tosi iso juttu. Niin kuin, että se tekee sen oikeaksi, että tämä on niin juttu, tämä tapahtuu nyt, näitä on muitakin. ne mä ajattelin, että hyvällä säkällä se olisi just niin ruokkiva homma. Ihan vaan siis yksinkertainen listaus, joka löytyy sieltä Siellä on kaupallisten podcasteja, siellä on radioiden podcastit, siellä on mainosyhtiöiden podcastit, siellä on, siellä on niin kuin kaikki ihmisten ihan vaan itte olkarissa tekemänsä. Emme diskriminoillainkaan. lainkaan
0: Vikinen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
1: Oli sullopuista siis tässä todisti juuri ainakin pienen näkökulman siihen, että miksi hän on suomalainen podcast-keisari, mutta nyt saat todistaa lisää ja me sut vähän niin kuin piinapenkkiin. Ensinnäkin niin vastaan nyt omalta näkökulmalta, me ollaan vähän puuttu siihen, että miksi podcastit tällä hetkellä on kuuma peruna, miksi niistä puhutaan enemmän kuin pitkään aikaa, miksi kaikkien katseet on kiinnittynyt siihen. Oletko se samaa mieltä näistä asioista, mitä on mainittu tänään, että, että mistä syystä podcastit just tällä hetkellä on niin suosittua
2: tai miksi, miksi niistä puhutaan niin paljon? Kyllä, eli siis se autenttisuus, sitten niin kuin laaja valikoima, josta mä haluaisin puhua, että on tosi helppo, tai jos puhuu englantia, jos ymmärtää englantia, on niin helppo löytää just itselleen sopivaa sisältöä, ja sitten kyllä niin kuin ihan oikeasti se Tekniikan helpottuminen. Siis se, myös se, että on jonkun verran helpompaa tehdä podcastia kuin silloin kymmenen vuotta sitten, mutta siis myös se, että kuunteleminen alkaa olla niin kuin lähempänä ja lähempänä semmoista, että se ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista ja sisäänkirjautumista ja hakulauseen laittamista ja muuta semmoista, vaan niin kuin, että voi suunnilleen painaa hakunappia ja sanoa, että haluaisin kuunnella radio-ohjelmaa tästä aiheesta. Ja Google on justissa tuon ominaisuuksia esimerkiksi Android-älykäännökkäyt ihan niin kuin oikeasti siinä no, tavallisessa Google-haussa, kun laitat siihen jonkun jutun, niin se hakee myös podcastit. Taas voisi ottaa analogian
1: verkkokauppamaailmaan. Puhuttiin verkkokauppajaksossa siitä, Jani mainitsit silloin, että Jeff Bezosin eli Amazonin vetäjän tällainen niin statement siitä, että mitkä, asiat, mitkä kolme asiaa pitää olla kondiksessa, että verkkokauppa toimii, niin siellä oli hinta, pitää olla tietysti mahdollisimman halpa sitten pitää olla hyvä ikään kuin se kuljetus, se pitää olla niin kuin vaivatonta, että siinä mielessä se saatavuus pitää olla hyvä ja valikoima pitää olla valtavan laaja. No eikö tämä nyt ihan sama ollut oli vähän niin kuin se mitä sä puhuit, eli, eli, eli se syy minkä takia podcastit on nyt suosittu ja valikoima on jo tosi iso, eli löytyy vaikka kuinka paljon kaikenlaista. Jakelutieton on kunnossa, vähän niin kuin verkkokaupan tällainen menestyksen edellytys. Ja sitten hinta. No podcastit on tavallaan aina halpoja, mutta ehkä tässä niin tietyllä tavalla voisi ajatella, että se, se liittyy myös vähän niin kuin siihen sosiaaliseen hintaan, että mun on niin kuin helppo kuunnella. Mun ei tarvi nähdä mitään kovin isoa vaivaa, että mä pääsen
2: kuuntelemaan podcasteja, jotka liittyy näihin kahteen ensimmäiseen asiaan. Tai toinen tapa mieltä hinta voisi olla se, että se on niin kuin hyvää tapaa käyttää aikaa tavallaan niin kuin fiksu tapa käyttää 30 saa fiksu tapa käyttää 50 minsa, että podcasteista on joku semmoinen ihan kuin olettamus, että, että tota, just sen takia, kun se on niin tarkkaan rajattu. Että tänään haluan kuulla, miten ristipistoja on tehty 1800-luvulla Ranskassa. Niin sieltä löytyy se podcast, jossa sen voi kuunnella. Et miten paljon joutuisit niinku muuten lukemaan Fakta 2000-sanakirjaa, että löydät sieltä jonkun ristipisto ja sitten sieltä niinku joku mainita sitä Ranskasta ja 1800-luvusta. Ja se podcastaja, kun se on tehnyt sen työn sun puolesta, ja sitten se tarjoilee sulle niinku kompaktissa paketissa, niin on se niinku viehättävä tunne. Erittäin hyvä
1: pointti nimenomaan ajatella myös sitä, että minkä takia podcastien ikään kuin tämmöinen... Lisääntyvä kuuntelu, miksi se on mahdollista? Se on mahdollista siksi, että se ei sua oikeastaan sua niin oikeastaan mitenkään muuten, kun se ei sidos sun käsiä mihinkään. Eli, eli tavallaan sä voit tuoda siihen sun tiskaamiseen vaikka käytettyyn aikaan valtavasti lisäarvoa.
2: Kyllä. Tälle on englanniksi semmoinen termi kuin secondary time, joka tarkoittaa just sitä, että vuorokauteen saadaan niin 24 tunnin päälle muutama tunti, jonka voi käyttää just semmoisiin hommiin, jotka tehdään silloin, kun kädet ja silmät on Varattuna. Tietysti sitten taas kyyninen tapa lähestyä tätä olisi, että et miten hiton kiireinen sun pitää Tomi, olla, että jos sä haluat niin kuin tunkea yli 24 tuntia tavaraa tavallaan sun vuorokauteen. Onko tämä nyt ylisuorittamista sitten vimosen päälle?
1: No muuten näin just sellaisen tutkimustuloksen, että kun amerik- amerikkalaisista kysytään, että mihin he käyttää aikaansa vuorokaudessa, niin amerikkalaisten keskimääräinen vuorokausi on yli 31 tuntia, koska, koska he kertoo käyttävänsä sitä aikaa niin kuin erilaisiin asioihin niin paljon. Johtuu just näistä tämmöistä niin sanotusta moniajosta, eli, eli me teemme montaa asiaa päällekkäin, mutta onko nukkumiseen
2: se podcasteja? Hauskaa, että kysyit. Ö- on olemassa sellainen podcast, ja niitä on kai useampiakin, mutta tota, jonka koko tarkoitus on olla nukahtamisapu. Ja se tekijä on kertonut, että se on hirvittävän vaikeaa tasapainoilua. Että pitää olla tarpeeksi pitkä jakso, että sen aikana ehtii nukahtaa, ja sitten niin sen pitää olla niin tylsä, että siihen voi nukahtaa. Eli jos se olisi liian kiinnostava, niin sitä ihminen sieltä, ah, no kuuntelenpa vielä, mitä tapahtuu. Mutta toisaalta, jos se on liian tylsä, niin sitä ei jaksa kuunnella edes sitä vähän, että nukahtaisi. Mutta mut tämä on semmoinen, mikä niinku pompsahtaa aina, että tekijä haastattelu monessa paikassa. Koska se koko idea on vaan niinku niin pönttö. Jos miin, nimenomaan muunoste radion puolelle. Hei, tässä on meillä radio, jonka parissa voit nukahtaa. Voin nähdä, miten kanavapäälliket tuulettaa siellä, että nyt löytyi voittajakonsepti. Yle puhe. Pikinen iltapäivä.
1: Toinen kysymys, Olli, sulapuisto. Jos haluat olla... Suomen podcast-keisari, niin, niin nyt pitää läpäistä tämä kysymysrunko. Löytyykö podcastia kakkajutuille?
2: Hauskaa, että kysyit Tomi. Nyt <laughs> löytyy. Ja se on siis australialainen, että tämä ei nyt mitenkään niinku pureudu mihinkään kansallisiin stereotypioihin. Mutta tuli tosiaan vastaan Tai taitaa olla nimeltään Poop Talk podcast, jota tota, pakko oli kuunnella. Vähän sen verran niinku yllytyshulua. Kuuntelin yhden jakson ja siinä sitten muun muassa se oli semmoinen... Niinku et siinä oli haastattelu ja ihmiset soitti sinne ja kertoi tarinoita. sitten siinä kerrottiin niinku tämmöistä kakkakepposesta, minkä just joku urheilujengi oli tehnyt toisilleen hotellissa. Ja mä muistan vaan sen hetken, että mä kuuntelin sitä. Mä ajoin pyörällä, aurinko paistoi. mä oli just yksi nappi korvassa, mulla tosin vain oikeassa korvassa. Ja niin mä käkätin ääneen sille kakkajutulle. Ja samalla myös päätin, että mä en tule ikinä kuuntelemaan toista jaksoa tästä podcastista. Mutta niin että jälleen, onpahan niin keksitty... En, ei se jatka sillä varmaan elä sitä tekemällä, mutta mut niinku, miksipä ei tehdä, kun internetistä ei lopu tila, ei lopu julkaisuminuutit. Jos se on sitä itsestään hauskaa tehdä sitä, niin niinku, me ei siinä menetä oikeastaan käytännössä mitään. No Nämä on nyt
0: aika helppoja. Totta kai löytyy nyt kakkajuttuja, totta kai löytyy unipodcasteja, mutta miten se ehdoton suosikkilajiini pesäpallo Löytyykö Suomesta
2: kansallista lajiaiheista podcastia? Nyt on pakko sanoa, että ehkä osuit sokeaan kohtaan, eli kuuroon nurkkaan. Siis koska baseball-podcastejähän niin Ameriikasta löytyy, urheilusta puhutaan, niin monella tavalla on sitä semmoista analytiikka-jankkaamista ja muuta. Mutta tota, pesäpallotietokirjaahan tuossa muun kollega viime vuonna teki, mutta ei, ei ole tainnut tätä tota radion puolesta kääntää. Mitä sä näkisit, että mikä olisi niin Pesäpallopodcastin vahvuus. Mitä se tarjoaisi semmoista, mitä ei saa radion pesäpallokierroksesta? Se voisi vaikka avata ennen kaikkea tätä lajin taktisia hienouksia, kuten merkkipeli,
0: jolla saavutetaan tämä 30 sentin maaginen etu, koska juoksut syntyy lajissa 30 sentin sisällä tapahtuville eroilla.
2: Mutta nyt päästään just siihen, että mua ei suorastaan kiinnostaisi pesäpallopodcast tippaakaan, mutta sehän ei ole niinku millään tavalla minulta pois. Eikä se ole myöskään mikään syy olla tekemättä sitä. Et, et mä oon taipuvainen ajattelemaan, että usein se menee niin, että mitä tarkemmin rajattu, mitä eksentrisempi, mitä erottuvampi se podcast on, niin se on niinku vaan vahvuus. Toki se rajoittaa sitä, että kaikki ei kiinnosta kuunnella sitä, mutta ne, jotka kuuntelee sitä, vitsi, että ne tykkää sitä. Tai niinku, miettiä, jos sulla olisi joku podcast voisin luvata, että sä olisit niin joka jakson kohdalla painamassa pleitä heti, kun se jakso ilmestyy. Mä oon itse itselleni kävelevä parikkalaiheinen podcast.
1: Mut sano nyt Olli vielä, tässä kun todistellaan sitä, että saat Suomen podcast-keisari, niin, niin tota, annet, kun sä oot seurannut tätä kenttää niin pitkään ja intohimolla. Muutama esimerkki sun mielestä erinomaisista podcasteista. Mitä kaikkien podcast-fanien
2: ehdottomasti pitäisi tietää ja kuunnella? No. Yksi suurimmista on semmoinen ohjelma kuin Song Exploder, jossa otetaan yksi biisi kerrallaan ja kun nykyään kaikki nauhoitetaan käytännössä moniraitureilla. On niin kuin helppo purkaa se palasiinsa. Jakson rakenne on semmoinen, se on reilu vartti. Siinä puhutaan yhdestä kappaleesta. Artisti tai artisti juttelee itse ja sitten voidaan niin ensin vaikka kuunnella, tässä on tämä hyräilin mun iPhonein äänimuistioon niin toukokuisena iltana. Soitetaan siitä pätkä. Sitten se niin kuin kertoo, että miten se idea rakentui. Oltiin studiossa, soitettiin siihen bassolinjaa, ja tässä on se bassolin eka versio. Vähän niin kuin silleen pala kerrallaan, soitetaan siis sitä musiikkia. Sitä puhutaan ja sitä soitetaan sitä musiikista. Ja sitten jokaisen jakson lopuksi se kuullaan se biisi. Ja siis se on vaan parasta musiikkikritiikkiä, mitä mä oon ikinä kokenut. Niin että et ne kappaleet sen 15 minuutin purkamisen jälkeen, se on, se on niin kuin sitten saattanut silmälasit päähän. on semmoista Niin kuin että näkee siitä läpi, ymmärtää, miten se operaa. Siis se, se on aivan niin kuin huumaava se tunne, mikä siitä tulee. Mulla reahti juuri aivot. Ja se johtuu siitä, että... Niin
1: monta vuotta on puhuttu siitä, että radiossa kukaan ei halua esimerkiksi kuulla, kun artistit puhuisivat musasta, vaan että niiden pitää puhua jostain muusta, joka koskettaa ihmisiä jollain muulla tavalla. Mutta älkää puhukoon musasta, ei siitä puhumisessa ole mitään järkeä. Niin, niin nyt mä kuulen jokun Olli, sä kerroit tän äsken äänen, mä kuulen, kun kaikki ne artistit, kanssa, mä vaikka teen töitä, niin ne tulee sanoa mulle, että ne kuunteli, kun keisari sanoi, että itse asiassa nyt nimenomaan pitääkin puhua musasta, että sehän on uusi musta.
2: Niin, ja, ja siis se on myös silleen, että jos vertaa nimenomaan, että olisi kirjoitettua, tai, tai tubessakin on vähän samantapaisia juttuja, on semmoisia kavereita jotka nimenomaan niinku purkaa biisejä. Mutta tässä se, että et kuva ei häiritse, ja se on, niinku, se, on, se on siis täydellinen media se podcast, se kuunteleminen, se on napit korvissa. Mulla on tämmöisiä hetkiä, mitä mä aina kerron siitä podcastista, että niinku, mä muistan, että mä oon kurvissa Helsingissä Lidlin edessä, kun Song Exploderissa puhutaan Stars-yhtyeen No One Is Lost-kappaleesta, ja sitten ne sinne, että miten ne lyrikat on syntynyt ja miten siihen liittyy niiden syöpään sairastunut ystävä. Ja sitten niinku, se kappale, jonka olin siis kuunnellut jo aikaisemmin, mutta mä en ollut kuullut sitä kappaletta, ja sitten se tulee se pätkä, ja mä alkoon niinku vaan itkettää siinä kävellessä. Siis, siis se on täysin naurettava hetki, mutta siis toimii. Toimi, niinku aivan siis käsittämättömän hieno ohjelma. Erinomainen esimerkki, ja, ja
1: Minulle onnea tulevaisuuteen, kun joudun niiden artistien kanssa keskustelemaan siitä, että, että pitäisi puhua joskus jostain muustakin kuin pelkästään siitä biisistä. Mutta tämä oli tietysti hyvä hieno esimerkki ihan oikeasti siitä, että, että mitä podcast on muuttanut siinä, siinä maailmassa, podcast versus radio. Anna joku muu esimerkki
2: vielä, ihan legendaarista podcastista. Siis mun suuria suosikkeja on semmoinen kuin heavyweight. Se edustaa, se on siis Gimlet-tuotantoyhtiön, amerikkalaisen tuotantoyhtiön, eli se ei ole niin radiotaustasta. Toki Gimletin perusteella on radiotausta, mutta he on siis tosiaan, he on niin startup-kasvuyritys, ne on kerännyt rahaa ulkopuolista rahoitusta ja tehnyt ison profiilin juttuja siellä. Ja se heavyweight on siis, se on sinänsä journalistinen ohjelma. Se juontaja Jonathan Goldstein on tämmöinen niin neuroottinen Kanadan juutalainen hahmo, joka tekee pilkkaa itsestään ja, ja se on semmoinen, että se siinä aiheet ovat raskaita, heavyweight. Että hän korjaa niin kuin omassa elämässään olevia virheitä, mutta myös muiden elämässä olevia virheitä. Ja ne on just semmoisia niin kärpäsestä härkänen tyyppisiä. Ihan sarjan ensimmäisessä jaksossa muun muassa käy ilmi, että Jonathan Goldstein tuntee ihmisen, joka on lainannut CD-levyjä, joilla on tota amerikkalaista tämmöistä alkuperäisväestöjen musiikkia. Ja hän on lainannut ne CD-t Mobille, joka on sämplännyt niistä sitten tuohon läpimurto aikanaan. Ja jutun kluu on siis siinä, että hän ei ole ikinä palauttanut niitä CD-tä, joten sitten niinku... Noin 20 vuotta myöhemmin Jonathan Goldstein pakottaa ystävänsä, että nyt me lähdetään niin kuin Mobin luo ja haetaan ne CD-t takaisin. Ja sinne tekee siinä sen jakson mittaan. Sitten ne niin oikeasti menee Mobin kartanoon ja siellä sitten että miten Mobin haetaan ne CD-t silloin aikana, että to palauttanut. Ja aivan niin kuin käsittämättömän huikeata kamaa, Että samaan aikaan... Niin kuin Koskettava, mutta myös hauskaa. Ja, ja sitten sen, sen kaverin niin tyyli, kun siihen on ihastunut. Siis semmoinen podcastin ihana piirrehan on se, että kun niitä tulee aina lisää. On painanut tilaa nappia, ja saat uuden jakson puhelimeen. Niin se synnyttää semmoisen mukavan niin suussa ilmiön, että ai vitsi, se viime jakso oli hyvä. Ja tiedätkö, kohta niin tiedän, että parin päivän päästä napsahtaa uusi jakso soittimeen. Ja sitten sit voi niin kuin, se odottaminen on jo osa sitä nautintaa. Siis se on ihanaa.
0: Kyllä tämä tarjoaisi tosi vuodelle vaikkapa suomalaiselle ihan uutistoimitukselle. Ihan toimittajille tosi paljon. Upeita väyliä, kun se on tavallaan surullista, tyypit tekee kaksi viikkoa töitä ja saavat scoopin, ja sitten on
2: lehtijuttu valmiina, ja sitten se some jaetaan tosi paljon. Se on huomenna ohi. Joo, siis New York Times on perustanut niiden The Daily-uutispodcastin just vähän tämän ympärille, tosiaan niin kuin nimensä mukaan päivittäin, mutta ne ikään kuin hiffas sen, että meidän ei podcastina kannata lukea vaan sähkeuutisia, että sitä varten on niin jo radiouutiset olemassa. Mitä muuta me voitaisiin tehdä, niin tehän semmoinen ohjelma, jossa ne hyödyntää tosiaan sitä, että niiden tyypit toimittajat on sen aiheen parissa. Siinä siis paljon käytetään sitä, että hei, että, käymään kuule tässä, että Mäki Haberman, joka on meidän Valkoisen talon toimittaja, että kerropa, että mitä siellä on tapahtunut. Ne sitten, sitten saa niinku sen Habermanin nimenomaan avaamaan sitä, että se ei pelkästään lue, lue rivi riviltä, että mitä mä siihen lehteen kirjoitin, vaan se kertoo, että no näin siinä niinku ensin meni ja näin se syntyi ja tätä se tarkoittaa. Ja siinä on jotain tosi vetovaa semmoisessa, niinku, ensinnäkin se sitä autenttisuutta, että mä kuulen, kun ne itse puhuu. Sitten se on sitä, että Vähän semmoinen esiripun taakse kurkistaminen, että mä saatais jotain semmoista, mitä ei painetta siihen pelkkään lehtijuttuun. Että nyt ne niinku kertoo, mitä mieltä ne oikeasti on, tyyppinen. Se on siis se on ollut ihan hullun suosittu. Sitä on nyt sitten siellä jo lisensointu radioon, mikä oli iso juttu. Että oho, oho, että lehtitalo myy radiolle ohjelmaa. Että onhan se oikeasti niinku psykologisena kynnyksenä jo erikoinen. Aika siistiä olisi ollut kyllä kuulla vaikka Hesarin toimitukselta tämän Arnion,
0: tämän diileriksi kääntyneen huippupoliisin. Tarinaa on vähän kuin reaaliajassa. Hyvä, tervetuloa tähän meidän podcastiin. Nyt näyttää siltä, että me tiedämme, kuka on Basilan mies. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme.
2: Thank you. Mä oon Tuomas Rantsi ja teen NFL Jenari Haidt-podcastia. Mä teen sitä siksi, että on itse intohimoinen amerikkalaisen jalkapallon
1: seuraaja. Jenkkifutis luo uskomattomia tarinoita niin pelikentillä kuin niiden
2: ulkopuolellakin. Mä haluan kertoa näitä tarinoita suomalaisille.
1: Halmeen Saarinen Diginen iltapäiväohjelmassa tänään Yle puheessa puhutaan siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia digitalisoitunut maailma on tuonut äänelle. Ja puhutaan kahdesta asiasta, noin niin kuin kategorisesti puhutaan siitä, että mitä audiosisältö, enää niin kuin puhuttuna, minkälaisia uusia julkaisumahdollisuuksia ja kulutusmahdollisuuksia sille on. Käytännössä siis puhutaan podcasteista. Ja sitten toisaalta puhutaan tänään myös vielä siitä, että mitä teknologia ja ääniohjattavuus mahdollistaa. Eli siis se, että me voimme puhua seinille ja seinät vastaavat meille tällaista. Tällaista ei ole ollut aiemmin, mutta tällä hetkellä se alkaa olemaan jo nykypäivä ja ainakin tulevaisuutta. Mutta ennen kuin mennään ääniohjattavuuteen ja tähän teknologiaan, niin puhutaan vielä hetki siitä, että mitä tämä sisällöntuotanto, audio sisällöntuotanto ja sen tällä hetkellä erittäin kuuma kysyntä, mitä se tarkoittaa nyt sitten esimerkiksi tekijöille. Tiedämme sen, että Amerikassa, jossa tämmöinen yleissadiotyyppinen toiminta ei ole ollut niin isoa kuin Euroopassa, niin siellä... Podcastien tuotanto on ollut valtavaa. Siinä on ollut valtava tarjonta ja kysyntä viimeiset 10-15 vuotta. Suomessa tämä homma on lähdössä nousuun nyt. Studiossa minun ja Jani Haameen lisäksi edelleen Olli Sulopuisto.
2: Olli, onko tämä hyvää bisnestä nykyään Suomessa? Tämä on Suomessa kasvavaa bisnestä. Siis on se ihan selkeä, mitä sanoit, että kun Jenkeissä ei ole yleisradiota, niin siellä on ollut enemmän tilaa. Ja toki siellä on myös enemmän mainosrahaa. Suomessa mä luulen, että me vähän niin kuin Kolkutellaan sitä rajaa, että, että toi Johannes Saukko, jota on tässä aiemmin kuultu, niin hän sanoi, että hän niin odottelee, että tulisi semmoinen podcast-natiivi läpimurto. Että kun meillä on jo ihmisiä, jotka tekee podcastia, jotka on vähän muualta tuttuja, mutta että kuka on semmoinen ensimmäinen, joka niin aloittaa ja tulee kuuluisaksi podcastin kautta. Että se voisi olla tavallaan siihen että se rupeaa saamaan tosi isoa yleisöä siinä mediassa, joka taas sitten tekisi siitä tarpeeksi ison... Niin mainospaikan käytännössä se tavoittaisi kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia, en tiedä mikä se luku voisi olla, jolloin niin mainostajakin ehkä saattaisi alkaa ajatella, että no, tuossa voisi olla jotain järkeä.
0: Sehän voisi löytyä vaikkapa tuolta bloggaajakentältä. Nythän nimenomaan vaikuttajista, ne niin blokkaajat ovat siirtymässä aika vauhdilla. Jotenkin heille, monelle blokkaajalle, vaikka videoiden tekeminen, ei ollut kauhean luontainen juttu. On aika kirjallisia, ja kuin ihmisiä. Ja jotenkin tubettaminen ei ole oikein lähtenyt, mutta nythän muun muassa Asenne Media osti, oliko se Weekhast nimisen firman, ja alkavat tuottaa blokkajien kautta podcasteja. Ja Suomen blogimedia, toimialaan suurin peluri, niin he aikoo nyt tehdä valtavasti podcasteja, ja muun muassa rekrytoivat Radio Dovan entisen pomon sinne hommiin. Ja tämä on tavallaan aika uutta, että suurimpien radioiden ykkösjohtajat siirtyy podcast-pistekseen nyt, niin mutta jos tämä väkisin kertoo. Mutta sano nyt, Janni, kun sä oot
1: tuolla aktiivisesti mukana, niin mä lyön sanoja on suuhun. Anteeksi. <tos> mutta, mutta varmaan vielä, <tos> onko tämä yhtään johdottava kysymys, <tos> varmaan vielä ei näy kovin isona tällainen niin podcast-bisness ja tavallaan se mainonta siellä. Se, se ei vielä ihan tällä hetkellä, ei puhuta kovin isoista summista Suomessa. En usko,
0: että Suomessa on kukaan, ainakaan mediatoimista ostanut vielä ensimmäistäkään varsinaista podcast Mainosta. Mä itse jaan tällaisen käsityksen, joka on varmaan toimialalla varsin yleinen, että radiomarkkinasta tulee audiomarkkina. Ja näin käy, kun yhdistyy kaikki yhdeksi ja samaksi, no, audiomarkkinaksi. Ja sehän on kasvussa. Paitsi podcast on kasvussa, myös perinteinen radio, kuuntelu on kasvussa ja business on nousussa. Eli peräti 5 prosenttia kasvoi viime vuonna radioon menevä mainos, eurojen määrä joka on upea suoritus, kun samaan aikaan koko markkina tippu melkein 4 prosenttia. Eli tästä voisi, Tomi vaikka ekonomin laskea, että mikä on volatiliteetti.
2: Tästä muuten sellainen juttu, minkä Johannes kanssa sanoi, oli, että, että tietyllä tavalla suomalaiset kaupalliset radiot voi olla pienuutensa, suhteellisen pienuutensa takia niin kuin aika hyvässä paikassa. Että ne ei ole tavallaan, niille ei ole aina ollut isoja tuloja varmasta lähteestä, vaan ne on aina joutunut vähän niin kuin katselemaan, että mistä me sitä saataisiin. Ja silloin siis Johanneksen argumentti oli, että sen takia tavallaan ne on, ne on henkisesti, niitä on niin kuin helpompikin olla etunen, että hemmetti rakennetaan oma sovellus, johon niin kuin hankitaan myös muuta sisältöä kuin sitä, mikä tulee radiosta.
0: Radiolla ei Suomessa mennyt koskaan älyttömän hyvin, mutta ei myöskään koskaan kauhean huonosti. Johannes oikeassa, että ne aika vireänä, radiokanavat olleet ja herkkiä toimimaan. Niissä puhuit nyt nimenomaan maino- mainostamisesta,
1: mutta, mutta kuuntelijamäärissä ja radion kulutuksen näkökulmastahan Suomessa on mennyt ihan valtavan hyvin
0: radiolla aina. Pitää paikkaa tämä on hyvä ero, mä puhun tässä kohtaa rahasta. Mutta tämä podcast-markkinan nousu on radion kannalta, jos miettii mainoseuroja, aivan kriittisen välttämätöntä. Koska radion pääasiallinen jakelukanava on FM-taajuus ja se on analoginen jakelutie. Eli panna antenni pystyy, niin otetaan radioalteja vastaan, niin sitten se soittaa kaiuttimista, että tässä on nyt yöyhtyön uusi viisi. Ja mainonta koko maailmassa menee yhä tiukemmin digitaalisiin välineisiin, koska siellä voidaan data ohjata tätä mainontaa. Eli voidaan kohdentaa tarkemmin jokaiselle kuluttajalle.
2: Ja jos radio ei siirry aika haipakkaa digitaaliseen markkinaan, niin rahat menee ohi. Tässä on siis semmoinen mikä näkyy tuolla podcasteissa isossa maailmassa, että siis kun perinteisesti ihan podcast-mainos on semmoinen, että minä tässä nyt juonnan ohjelman ja sitten tulee mainosmusiikki ja minä myös luen sen mainoksen. Ja se on, niin kuin, se on mukava, tenhoava tapa, mutta tota, siitä tulee se ongelma, että jos on nauhoittanut tammikuussa 17 jakson, ne on myyty mainos, ja ihminen saattaa ihan hyvin kuunnella se vuotta myöhemmin. Niin sehän menee niin kuin täysin hukkaan se mainos, ne on ruvennut rakentamaan sinne semmoista dynaamista mainonta-alustaa, justiinsa siis kytkeytyy tähän samaan hommaan, että hitto soikoo, miksi me se vanha mainos tälle ihmiselle, kun se tulee tänne myöhemmin kuulemaan? Eli, eli
1: ei niin sanottua natiivimainontaa siihen audioon, vaan vain kelluvaa.
2: Juuri no, näin. Ja siinä on just semmoinen ristiriita, että siitä on oikeasti niin kuin keskustelut siellä alalla, että heitetäänkö me tässä tavallaan pois nyt se isoin vahvuus, mikä meillä on, että se istuu se mainos tosi hyvin sinne ohjelman sisään, vai onko mahdollista tehdä tosiaan niin, että kone siihen pulauttaa, tiedätkö? sillä hetkellä kun sä käyt lataamassa jakson, niin se katsoo, että no niin, Suomesta tulee tämmöisestä IP-osoitteesta käyttäjistä josta ehkä tiedetään vielä jotain muuta, just demografiset tiedot, se on varmaan mies ja näyttää käyneen kellosivuilla. Että sujautetaanpa äkkiä sinne podcastin en, en tiedä, kenestä puhut. Tällainen kuvitteellinen mieshenkilö, jonka nimi saattaa alkaa TVS, mutta ei nyt puhuta siihen. Mutta siis niin kuin, kyllä siellä on niin, että ne yrittää teknologisilla ratkaisuilla niin rakentaa lisää mainostilaa ja saada paremmin kohdennettua mainonta ja enemmän tehoja irti mainoksista.
0: Mä ymmärsin niin, että valtaosa nyt niistä podcast-alustoista, jota firmat ottaa käyttöön, puhuu nimenomaan kaupallisradion radiotoimijoista, niin ovat juuri tuollaisia alustoja, minne voidaan sitten soittaa mainontaa väliin, ja mä en usko, että mikään muu tapa on millään muotoa toimiva. Jos puhutaan podcasteista olevasta mainonnasta, niin, niin se on mun mielestä ollut aika
1: jännää seurata sitä amerikkalaista tapaa rakentaa sitä mainontaa sinne podcastiin sisälle, kun, kun jossain määrin ehkä ajateltiin, että, että podcastit vapauttaa sen kuluttajan siitä esimerkiksi radiomainonnasta, niin, niin Amerikassahan näin ei ole käynyt niin ollenkaan, vaan käytännössä kaikki podcastit tai ainakin ne suosituimmat on jollain tavalla mainosrahoitteisia. Eli periaatteessa heti, kun sä laitat sen ohjelman päälle, niin sieltä ensimmäisenä tulee mainos. Mutta se on just niin kuin oli sanoit, että se on jollain tavalla räätälöity osaksi, sitä jaksoa. Eli, eli se mainonta ei ole, ei ole sellaista mainontaa, joka vaan tulee jostain luukusta ja ammutaan siihen täysin välittämättä siitä, että miten se sinne sisältöön sopii. no on tehty sopivaksi siihen sisältöön itsessään. Ja se on ollut mun mielestä aika huomionarvoista kuitenkin, että se on jollain tavalla muuttanut myös mainontaa ja mainontakenttää.
2: On, Joo. siis tästähän löytyy hienoja esimerkkejä, että on tämmöinen palvelu kuin MailChimp joka sitten sponsoroi serial ohjelman ensimmäistä kautta, josta tuli iso hitti. Ja se synnytti niin kuin oman mini-ilmiönsä ne mainokset siinä, että, että kun se MailChimp, joka siis tarkoittaa postiapinaa ja se nimi on syntynyt sen takia, että joku muu versio oli varattuna, niin, niin sitä niin varjoitiin siinä eri tavalla. Ihmistä kysyttiin, että, että mikä tämä on siinä ja sieltä jäi elämään etenkin versio MailChimp. <tuksella> et, 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 niinku, lausuttiin se väärin vahingossa tarkoituksella, mutta siinä näppärä mainoksen tekijä oli huomannut, että tämä on niinku, hyvä audio, tämä on hyvä hetki tässä mainoksessa. Eihän vaan siis, että miten Jani, että on, onko niinku, mainoksen tekijänä, onko semmoinen olo, että jos, jos ihmiset tavallaan postaisivat Redditissä siitä, että mikä oli sun kohta tässä mainoksessa tässä jaksossa, niin mikä fiilis jäisi? Luulen, että se olisi kaikkien mainonnan
0: erittäin kostea päiväuni. Eikö jonkin verran podcast-markkinason mainontaa, jossa se päähenkilö itse lukee sitten nämä mainokset vähän kuin vanhaan hyvään
2: aikaan, että kaupallisia tiedotteita? Joo, siis ja on tapahtunut nimenomaan tämmöinen historiallinen puljahdus, että jos miettii, että mistä tulee vaikka saippua opera-asian nimi, niin sehän tulee siis radion puolelta, jossa... Kotiaideille, kun tehtiin ohjelmaa, niin siellä oli saippua mainostaja mukana ja sitten siinä sanottiin, että, että tämän tarjoaa Sepon saippua. Niin se sama homma, joka tipahti tosi epämuodikkaaksi pois käytöstä, onkin uudestaan siellä mukana, että se on nimenomaan sille, että luetaan, että tässä on sponsori tekijöiden myöhempi sarja, Esta on äh, oli semmoinen, että siihen oli etukäteen myyty siis mainoksia. Se oli nimenomaan niin, että ne oli päässyt shoppailemaan ympäränsä. Sanottu, että meitä tulee tämmöinen ohjelma. Tästä tulee luultavasti aika suosittu. Kuka haluaa ostaa niinku kaiken mainostilan tästä itsellään? ja Sinne pamahti sponsori ja tota, hyvin näytti menne. hirveet latausluvut.
1: Vikinen <köhön> iltapäivä. On
0: tää Amerikkaa.
2: Mä oon Tiina ja olen toinen Hedari podcastin juontaja. Mä teen podcastia sen takia, koska mä haluan muuttaa maailmaa. Jos yksi ihminen sen podcastin perusteella rupeaa ajattelemaan uudella tavalla tai eri näkökulmasta asioita, niin se riittää.
1: Diginen iltapäiväohjelmassa tänään puhutaan siis audiosta ja puhutaan äänestä. Ja ei siis puhuta pelkästään tänään siitä, mistä on nyt tähän asti puhuttu, eli siitä, että mitä tämä puhuttu sisältö on ja, ja mitä sen kulutukselle tapahtuu. Puhutaan kohta myös ääniohjattavista laitteista ja teknologian kehityksestä niissä ja mitä se meille mahdollistaa. Mutta Olli Sulopuisto, Suomen podcast-keisari, ennen kuin pääset tästä pois, niin nyt kun vielä puhutaan näistä audiosisällöistä, niin, niin tähän loppuun kerro nyt, että miltä sun mielestä tämä näyttää? Tämä hype, mikä tällä hetkellä on. Joka toinen suomalainen ilmoittaa talottaa aloittaa podcastin tekemisen. Mitä luulet, että mitä tämä tulee tarkoittamaan? Syntyykö meille kohta valtavia podcast-ilmiöitä? Käykö meillä niin, että meillä kohta ponkahtaa julkisuuteen hahmoja, jotka eivät ole koskaan missään etaploituneet ennen, vaan tulevat tunnetuksi siksi, että tekevät podcasteja?
2: Selvä no selvää on se, että podcastien kuuntelu lisääntyy ja tämä perustuu tieteelliseen faktaan, eli siis tilastokeskuksen lukuihin. Ne on tehnyt semmoista tutkimusta, jossa viimeisimmät luvut oli, että 8 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista on kuunnellut kännykällä podcastia ja luku ei ole välttämättä paljon, se on niin kuin muutamia satoja tuhansia. Mutta olennaista oli se, että kun se oli, oli mitattu sitä edellisen kerran kaksi vuotta sitten, niin silloin se oli 6 prosenttia. Siis että se on kasvanut huimasti. Toki se voi olla niin kuin satunnaista, mutta mä en niin kuin keksi, että minkä takia ihmiset lopettas puheohjelmien kuuntelun. Mikä on tavallaan se syy, joka yhtäkkiä aiheuttaa, että en minä halua kuunnella radio, tai en minä halua kuunnella podcasteja. Toki siinä voi niin jotain pieniä muutoksia tapahtua, mutta ihan taatustihan sitä kysyntää on. Joten sitten kysymyksessä tulee just tämä, että miten se tarjonta Suomessa menee. Että niin kuin Ylellä on mielestäni aika hyvät asemat, samaten niin kuin kaupallisilla, koska niillä on jo kuulijakuntaa, niin siellä on helpompi tavallaan synnyttää uusi ilmiö, kun on jo valmiiksi kuulijoita. Että voisin kuvitella, että täällä Indie-puolella niin Ihan varmasti, että se tulee niinku yksittäisiä tyyppejä. Mutta just, et mikä se koko on, tai tuleeko siitä vaikka semmoinen, että voiko siis elää pelkästään podcasteilla, vai onko se automaattisesti osa semmoista tekee kaikkea muutakin siinä samassa? Vai, vai niin kuin meillä, mulle ja Janilla? No esimerkiksi. <laughs> esimerkiksi juuri näin. Me emme tällä eläisi
1: ollenkaan, se on ihan totta, että tämä on tämmöinen niin harrastustoiminta tässä, tässä sivussa, ja niin kuin se aika monelle on, mutta tämä on kiinnostavaa just, että käykö niin, että meillä on ihmisiä, jotka tekee tätä päivätyöksiä, et eikä se voisi, muuta.
2: muuta. Niin, niin, että se voisi, niin kuin, jos sillä ei... Täyspäiväisesti elää, mutta se ikään kuin kattaisi ainakin sen podcast kulut ja toisaalta taas tukee sitä muuta toimintaa. Että kyllä semmoinen ihan varmasti on mahdollista. Kaivoni-firmahan on innoissaan
0: tästä podcast-markkinan kasvusta, että vaikkapa jotkut mustia mirri, eläinkaupat, niin, niin, niin he vois tehdä ihan tolkullista sisältöä, koska he ovat asiantuntijoita näissä kissa- ja koira-asioissa. Ja yksi paikka, missä nämä firmat voisivat hirvittellä hyvin tuoda omaa ääni, aineistoaan esiin on jonotushetket puhelimessa. Aina oivallista olisi se, että kun se jonotat jonkun teleoperaattorin puhelinpalveluun, niin sen Glidermanin pimputuksen sijaan se alkaakin hyvin tehty, asiantunteva, heidän toimiala- ja podcast. Pakkohan se on sitten kuunnella, kun se joku vastaa siihen luuriin. Dikin iltapäivä. Yle puheessa Halmeet Saarinen Diginen iltapäivä.
1: Ja tänään ollaan päästy puhumaan aiheesta, joka ilman muuta tässä studiossa on oikeastaan niin kuin kaikki muutkin aiheet, mutta, mutta jotenkin musta tuntuu, että vielä ehkä monia muita aiheita vielä lähempänä meitä kaikkia, eli ääni, äänen kulutus, ylipäätään audio, radio, podcastit ja, ja kaikki tämä, mikä nyt tuntuu siltä, että on tällä hetkellä räjähtämässä Suomessakin kaikkien naamalle. Eli, eli audiot on tarjolla kuinka paljon ja jos haluaa kunnolla tiukkoja ohjeita vaikka virkkaamiseen, niin sellaista podcastia löytyy ja toisaalta varmaan, jos haluaa painipodcastin löytää, niin en tiedä löytyykö suomeksi, mutta englanniksi löytyy ihan varmasti ja melkein mikä tahansa muukin aihe, joka päähän pälkähtää. Mutta kuten luvattua, tänään puhutaan muustakin kuin puhtaasti siitä audiosisällöstä, joka on tehty meille valmiiksi, koska tänä päivänä on aika moni suomalainenkin puhuu laitteille kotona. Ja tästä tämä ohjelma tänään alkoi, testattiin vähän sitä, että miten radio.fi-palvelun
0: ääniohjaus toimii ja se toimi Yllättävän hyvin, hämmästyttävän hyvin, koska näiden valtaosa näiden puhuvien kaiuttimien, tämmöistä puhutaan tekoälykaiuttimista, kuten vaikkapa Amazonin Alexa tekoälyyn pohjautuva, Amazon Echo ja Googlella on, onko se Google Assistant ja Siri taitaa olla Applen järjestelmä ja Microsoftilla on kortana. Ne puhuvat vähän huonosti suomea. Mä en tiedä, miten sun Aleksa kai osak osaksi suomea Kun puhunut kotona Aleksalle,
1: niin, niin. niin valitettavasti hän on täysin handikäppi. Hän ei puhu siis suomea, ei puhu ollenkaan. Ylipäätään Suomessa Amazon-laitteiden käyttöohto tällä hetkellä ei vielä mene ihan niin mutkottomasti kuin voisi toivoa. Siellä joutuu vähän kikkailla, että saa sen ylipäätään toimimaan. Ja, ja sitten se, että, että se ääniohjaus jostain syystä mulla esimerkiksi ei vaikka Spotifysta löydä ihan uusimpia vaikka albumeita. Jostain syystä ilmottaa ilmoittaa, että tällaista ei ole olemassa. Toistaa vielä sen komennon, jonka mä olen sanonut ihan oikein. Jostain syystä ei löydä. Eli, eli täydellistä ei vielä ole, mutta monessa mielessä kyllä aika hienoa. Mun esimerkiksi aamut alkaa sillä, että mä, mä sanon, mä muuten vaihtanut mun tästä ekolaitteesta, joka on siis Amazonin älykajutin. Mä olen vaihtanut siellä sen, sen komennon, jolla se herää. Se ei ole mulla Alexa, se on computer. Mä, mä olen ajatellut myös, että mä opetan omaa pientä lastani siihen, että hän oppii ymmärtää, että se computer on niin tietokone. Aivan. Ja kun mä sanon computer, niin mun ensimmäinen komento joka aamu on, että start my day. Ja mä oon sen niin, että ensimmäisenä se soittaa mulle säätiedon. Eli mä voin käytännössä siinä sängyssä koskematta mihinkään laitteeseen, mä kuulen, millainen keli on ulkona ilman, että mä avaan niitä verhoja joka voisi kysyä, mitä järkeä siinä on. En osaa sanoa, mutta näin joka tapauksessa haluan aloittaa päiväni. Sitten seuraavana se soittaa mulle Ylen uutiset, ja sitten sit se lähtee soittaa tiettyä
0: Spotify-soittolista, jossa on uusia biisejä. Mä asentelin tuossa noin puoli vuotta sitten mun Alexaan The Philipsin Hue lamppujärjestelmän Eli mä sängyn pohjalta huudan sitten, että Alexa, turn lights on, ja sitten mun valot syttyy. Mä voin myös sanoa sille, että Alexa, turn lights red. Niin mulle tulee kotiin ilo talo.
2: Moro, olen Jussi Venäläinen ja pyöritän Jussi Venäläinen podcastia itsensä kehittämisestä. Parasta podcasteissa on se että niissä voi vetää pitkän kavan kautta, jolloin pystyy tekemään syvää ja monipuolista sisältöä.
0: Britanniassa ja Jenkeissä tapakasvattajathan on raivoissaan tai ainakin huolissaan näiden älykajareiden suosion kasvusta. Tiedätkö miksi? Kerro toki, koska älykajaria voi käskeä, play, radio, head, niin Englannissa pitää aina päättää sanan please – niin no, huolissaan olleet siitä, että nuoret varsinkaan he eivät eivät tämän pleasein merkitystä. Ja tähän on sitten tullut tämmöinen hieno ominaisuus, eli sä voit kytkeä tällaisen kohteliaisuus kytkimen päälle. Ja älykajuttivat eivät tee mitään, jos ei se virke pääty sanaan please, tai sitten thank you, kun se tekee sen asian, mitä on toivottu. Se on totta, että se on aika tylyä komentaa sitä laitetta. Computer, stop! Joo, mä sanon kotona, kun mä haluan, että lopettaa sen Joo, soittamisen. se tuntuu pahalta. Mutta kyllähän ne on hurjan paljon mennyt eteenpäin, vaikkapa nyt tämä kielen ymmärtäminen. Eli South by Southwestissä tapasin tämmöinen teknologian vaikuttaja John Meadan, niin hän laskeskeli, että 2012 niin nämä älykaiuttimet ja puheen tunnistus, niin kolmannes, he ymmärsi väärin. Eli kaikesta komennoista Kolmannes meni pieleen. Ja viime vuonna se oli vain viisi prosenttia. Eli 95 prosenttisesti nämä englantia puhuvat kaiuttimet ymmärsivät, mitä heille pyrittiin sanomaan. Näiden laitteiden
1: yleistymisen haaste muualla kuin englanninkielisissä maissa on tietenkin se, että ne pääosin puhuu englantia. Käsittääkseni ne puhuu jossain määrin aika hyvin saksaa. Jos olen oikein ymmärtänyt ja lasken oikein, niin espanjinkielinen maailma on niin iso, että varmasti se on niin kuin fokuksessa seuraavana, mutta sitten... Valitettavasti jo tässä joutuu arvaamaan, että Suomi ei ole ihan ensimmäisenä listalla, mutta to- toki voi olla, että teknologia auttaa meitä tässä, koska onhan nyt jo kehitetty esimerkiksi tällaisia Pixel Buds-nimisiä vaikka kuulokkeita, jotka kääntää ikään kuin simultaanitulkkaa kieltä suoraan, on niin kuin lennosta, eli, eli tämän tyyppinen teknologia voi mahdollistaa, toki lähitulevaisuudessa jo sen, että ne ikään kuin ymmärtää ihan hyvin sen, mitä sä sanot suomeksi, Mutta se, mitä nämä äänihoittavat laitteet mahdollistaa meille, niin on tosiaan tämä, että et, et ikään kuin kädet vapaana voimme pyytää laitteelta, että se soittaa sulle jotain, avaa vaikka radion. Tai sitten niin kuin se Jani sanoit jo, voimme rakentaa älykodin. Eli voi pyytää, että laita valot päälle tai valot pois tai himmennä tai jotain tunnelmavaloakin, niin kuin sinä kotona yksin laun illalla pyydät, niin, niin tota, sekin on mahdollista. Mutta sitten täällä on kerrannaisvaikutuksia. Joo. Itse niin kuin tiedät hyvin, edustan musiikkialaa ja olen töissä musiikkiyhtiössä ja paitsi että kun tänään on puhuttu audion niin paitsi että tämmöinen puhuttu audio ja sen kulutus on kasvanut, niin niin kuin me tiedetään maailmalta, niin, niin tämä teknologinen digitalisoituminen on tehnyt sen, niin kuin tässä ohjelmassa on puhuttu jo aiemmissa jaksoissa, musiikin kulutus on valtavasti kasvanut maailmalla, johtuu siis käytännössä striimauspalveluista, ja siitä, että ne ovat tulleet jokaisen taskuun ja, ja mobiilikuuntelu on sitä lisännyt, niin kuin kaikki omasta melkein arjesta voimme havainnoida. Mutta se, mitä nyt nämä äänellä toimivat äänikomentoa tottelevat laitteet tekee, niin ne tuo sen audion kulutuksen isoksi osaksi sitä kotiympäristöä. Eli, eli ihmiset hommaa kotinsa laitteen, joka tottelee ja soittaa musiikkia tai Puhetta siellä kotona ja näin ollen kodista tulee myös merkittävä audion kuuntelupaikka, kun auto on ollut sitä perinteisesti ja nyt kuulokkeiden kautta tämä mobiilikuuntelu. Eli, eli koti, sen merkitys kuuntelussa kasvaa ja sitä kautta voisi kuvitella, että se entisestään
0: lisää audion kulutusta. Tänään keväänähän Google julkisti tämmöisen Google Doublex-nimisen läpimurron suorasta eli se on tämän koko ääniajattelu seuraava askel, on se, että se pystyy myös soittamaan sun puolesta. Eli varsinkin Yhdysvalloissa on tosi moni pienempi yritys. Niin on kotisivut joo, on Facebook-sivut joo, mutta käytännössä se asiointi, parturivuorojen varaaminen pöydän hoitaminen ravintolassa tapahtuu soittamalla sinne. Ja tavallaan mikään ei tähän auttanut. Nyt tämä Google Duplex soittaa sun puolesta. Eli sanot sille sun älykaiuttimelle, hei hoida mulla parturi, ensi perjantaille 10 ja 12 väliin. Ja sen jälkeen tämä tekoäly suorittaa siis aivan oikean puhelinsoiton. Soittaa sinne parturiin, ja nämä demot, mitä mä oon nähnyt, mitkä perustuu oikeisiin puheluihin, niin hämmästyttävän hienosti toimii. Eli se vastaanottaja ei kerta kaikkiaan tiedä, että siellä on joku toinen, se on kone toisessa päässä, ja se osaa vaikka sanon väliin, mm, okei, okay, joo. Mä kuuntelen, eli se on pystytty, tämä tekoälylaite on pystytty ohjelmoimaan, toimimaan kuin ihmisenä.
1: Tämä on helppo nähdä, että tämä on sellainen käyttötarkoitus, ja tällä on iso kysyntä, jota varmasti tulevaisuudessa hamuamme, kun äänilaitteet yleistyvät. Tällä hetkellä, jos tutkimme, mitä äänilaitteilla, äänikohdottavilla laitteilla tehdään, niin, niin saamien tietojeni mukaan, niin Play Music on, on tämmönen yleisin komento. Eli, eli halutaan vaan hyvin yksinkertaisesti saada se laite soittamaan jotain musiikkia, ja sitten käsittääkseni myös esimerkiksi Amazon-ekolaitteiden kanssa, niin hyvin, hyvin yleistä on se, että sille laitteelle sanotaan, että alarm in 10 minutes esimerkiksi. Eli, eli sitä käytetään tämmöisenä niin kuin munakellona, eli, eli hälytä kymmenen minuutin päästä, kun munat on valmiina. Ja, ja tämä on se niin kuin käyttötarkoitus. Mutta kun tästä mennään eteenpäin, niin nämä käyttötarkoitukset ja, ja, ja mahdollisuudet lisääntyy ihan valtavasti. Ja just esimerkiksi hiljattain Amazon lisäksi oman ekopalvelunsa mahdollisuuden esimerkiksi tallentaa niin kuin muistiin asioita. Että esimerkiksi mä voin tallentaa, sinne muistiin vaikka, että Jani Halmeen syntymäpäivät on, kuussa ne muuten on? Maaliskuussa. Maaliskuussa. Ja sitten kun mä jälkikäteen kysyn, että milloin oli muuten Jani Halmeen syntymäpäivä,
0: niin se automaattisesti sanoo että ne oli maaliskuussa. Nämä se varmaan tietää mun koska mä ainakin kamaa tilannut. Tämähän tuottaa myös tämmöisiä potentiaalisia vähän niin kuin harmaan alueen tietoturvaongelmia, eli Yhdysvalloissa Moni oikeusasti on vaatinut muun muassa Amazonia, jonka tämä Ekho on kaikkein suosituin älykajutin ollut, niin paljastamaan heidän tämän äänitiedoston murhatapauksissa. Eli murheen selvittämättä ei tiedetä, kuka on syyllinen, ja heillä polisilla on epäily, että no, kuunnellaan tämä nauhoite, mitä se älykajutin on ehkä mahdollisesti nauhoittanut sillä aikalla. Niin Amazon on kieltäytynyt kategorisesti. He eivät kommentoi, nauhoittaako se hedälykajutin sitä meidän kotimme arkea, vai ei.
1: Mun käsitys on, että ainakin kaikki komennot taltioituu. Eli sen jälkeen, kun mä sanon kompyyrin ja sen jälkeen, kun mä puhun, niin ne menee kaikki talteen. Mutta se tarkoitat sitä, että nauhoittaako se niinku koko ajan miet. Niin, tätä kukaanhan ei tunnusta, että näin tapahtuisi. Mulle kun tuli amazon kotiin, niin lähipiiristä jos ensimmäiset kommentit oli nimenomaan tällaisia, että, että
0: ei tunnu mukavalta, että siihen kotiin tulee joku, joka kuuntelee sua jatkuvasti. Joo, kyllä mä ymmärrän sen, että se tuntuu vähän... Tämän ääniohjautuvan älykaiutinten ja Googlen, niin myös hieno idea on se, että nyt tämä Google-haku aikoo jatkossa soittaa itse yrityksiin. Eli yksi suosituimpia hakuja Googlessa liittyy yritysten aukioloaikoihin. Ja nehän on aika helppo sitten ajatella normiarkipäivisin, että ne on tavallaan toisteiset, mutta sitten tulee pyhäpäiviä. Ja ihan tarkkaan ei tiedetä, että milloin se on auki. Nyt nämä Google-järjestelmät tulevaisuudessa se tietokone itse soittaa sinne firmaan ja kysyy, hei, mikä on teidän itsensä päivän aukioloajat? Ja se ihminen kertoo sen, se myyjä, ja se suoraan korjaa sen siihen Google-hakuun, jolle ihminen tekstuallisestikin näkee sen, että milloin se on auki. Ja tällä uskotaan, että vältetään valtava määrä ylimääräistä puhelinkuormaa niihin firmoihin, koska porukka ei sinne enää. Hämmästyttäviä keksintöjä. Halmeet Saarinen, kuulostaa uhkaavalta.
1: Yle puheessa Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Tänään on puhuttu audiosta, audion kulutuksesta ja toisaalta ääniohjattavista laitteista ja sen tuomista mahdollisuuksista. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi, se on ainakin itselleni täysin mysteeri, koska tämä ohjelma-osio on nimeltään kivaa vai kauheaa. Kivaa vai kauhea?
0: Tässä osiossa olen löytänyt internetin syövereistä kaksi varsin tuoretta keksintöä tai innovaatiota. Ja Tovi sen tehtävänä on kertoa, ovatko nämä keksineet kivoja vai kauheita. Ensimmäinen keksintö että löytyy verkkokaupasta Suomestakin, muun mm. muassa ja se nimi on KNIT. Kysymyksessä on Kaiutin pipo, Eli pipo, jossa on kaiuttimetsiä sisäpuolella. Kyllä. Onko tämä KNIT
1: kivaa vai kauheaa? Tässä ei varmaan ole oikeaa ja väärää vastausta, joten täytyy miettiä täysin subjektiivisesti. En näe mitään syytä minkä takia mä laittaisin pipon päähän, missä on kaiuttimet, sen sijaan, että laittaisin vaikka nappikuulokkeet päähän ja pipon siihen päälle. M- mä, en, mä en ymmärrä, mihin käyttötarkoitukseen tätä tarvitaan, mutta tässä vain puhun itsestäni. Siis Voi olla, että jollain muulla on, on joku, joku syy, miksi hän haluaisi tällaisen pipon, mutta täytyy sanoa, että meille ei ole tulossa.
0: Myöhän itse miettiä saman samankaltaisia aatoksia, että korjattaanko tässä jotain ongelmaa, jota varsinaisesti ei maailmassa ole. Pysytään ääniaiheessa. Tämän viikon toinen, kyä kauhea, on yksi maailman johtavia, ja kuuluisimpia kaiutin valmistajia kuin Bose. Heiltä on tämmöinen keksintö tullut 300 dollarin hintaan kuin Soundware Company, joka on niska kaiutin. Siis tarkoittaako tämä sitä, että on kaiutin,
1: joka laitetaan niskaan ja sitten se soittaa sulle musiikkia sitä kautta, siis sieltä niskasta?
0: Kyllä, se on vähän tämmöinen tähtien sodasta. Leijalla oli tällainen hieno suomalainen koru. Se on hyvin samantyyppinen, eli sun niskaan tulee semmoinen vähän niin kuin pieni niska tyyny, jossa on kaiutin ja sitten se soittaa sulle sen niskaan musiikkia.
1: Sukulaisille on, on mökillä tämmöinen ylpeys, niin on tämmöinen tuoli, tuoli, missä on kaiuttimet sisällä. Ja sitten se on veikkaan kerran vuodessa hauskaa, kun tulee joku uusi vieras ja sitten se istutaan siihen tuolle ja sanotaan, että kuuntele, kato mitä nyt tapahtuu. Ja sitten laitetaan joku Tapani kanssa soimaan vähäksi aikaa. Niin mä pahoin pelkään, että niskakaiuttimen kanssa voi olla vähän samanlainen tilanne. Tietysti tällä näkemättä ja kokeilematta, niin tässä voi olla, että, että tuomitsen turhan jyrkästi, mutta en usko, että myöskään tätä laitetta ollaan ihan ensimmäisenä meille kotiin hankkimassa. Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos>